0: I årsskiftet gick startskottet för världens arbete med de 17 globala målen för hållbar utveckling, det som brukar kallas Agenda 2030. Målen är universella och gäller alla länder, även Sverige. I våras tillsatte därför regeringen en delegation som bland annat har i uppdrag att ta fram en handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan. Till den fjärde delen av FUFs samtalserie med makthavare som är ansvariga för Sveriges Agenda 2030-arbete bjöd vi in Johan Hassel som är ledamot i delegationen. Han intervjuas av Lennart Wolgimot från FUF och den fristående konsulten Noah Glövgren. Samtalet spelades in den 20 september 2016.
1: Okej. Välkomna allihopa till den här serien som vi har nu kört. Jag tror det är femte omgången i den här serien. Och tanken är alltså att Agenda 2030 lanserades nu för ganska exakt ett år sedan- en jättesatsning, alla var glada att nu äntligen hade världen kommit till sans och sund förnuft att inse att erfarenheterna av 60 år efter andra världskriget krävde nu en ordentlig satsning, en gemensam satsning. Och det, som ni vet, resulterade i 17 mål och massor med undermål och ännu mer indikatorer. Och nu ska det genomföras. Och eh, Sverige beslutade mycket tidigt att vi skulle inte vara genomförare utan vi skulle också vara exempel för andra i genomförandet. Vi ska ta samverka med flera andra länder i olika för olika mål genomförande. Och eh, i, det pågår en, en hel del intressanta möten kring SDG. Egentligen var man vänder ögonen så diskuterar man alltså Agenda 2030. Vad vi vill göra i FUF med små möten men de streamas. Och den här mikrofonen som ni kanske kommer ihåg som har varit tidigare är inte till för att ni ska höra bättre för det hör ni ändå. Utan den är till för streamingen. Och det betyder att om ni ska säga någonting sen och jag hoppas att många säger någonting sen då måste ni tala i den här. Och på samma sätt har Johan Hassel också en, en mygga. Men den är inte till för er utan han måste tala högt och tydligt så det hörs här inne. Den är till för streamingen. Syftet med de här små mötena är att vi ska försöka titta lite närmare på faktiskt genomförande. Det här är ett sätt, det är ett slags advocacy. Vi vill pressa på makthavarna. Att de genomför det de har sagt att de ska genomföra. Vi vill se hur de gör det. Vi vill förstå hur det går till. Vi har haft alltså möte med två statssekreterare tidigare och en representant från Finansdepartementet. Nu så träffar vi delegationen. Det är nämligen så att SDGs agenda 2030 ska genomföras dels i våra relationer med omvärlden en hel del mål berör alltså hur vi ska samverka med andra men en del berör oss väldigt mycket själva vad som händer i Sverige självt och även att få med så många som möjligt att förstå vad det här handlar om och det är vad delegationen det är alltså en delegation tillsatt av regeringen under finansdepartementet och eh, Johan representerar den delegation vi hade hoppats att det skulle vara två representanter tyvärr så hoppade Ingrid Pettersson av i sista sekund men det har hon gjort i nära samarbete så Johan eh, tar över oh, vi är väldigt tacksamma att du kom vi är väldigt tacksamma att du ställer upp med, för både dig och Ingrid eller för hela delegationen vi börjar med att be Johan berätta lite grann Och jag har bett honom alltså att försöka så konkret som möjligt Tala om vad man har gjort hittills Och vad man tänker göra Och eh, sen så ska eh, Noah och jag ställa några frågor som vi har förberett Men tanken är alltså att som förra gångerna Att, att det ska ge tillräckligt mycket utrymme för publiken Att vara med i det här Hjärtligt välkomna allihopa. Väldigt trevligt att nu har vi fått Concord hit också så att de får också vara med och ställa väl förberedda frågor. Med dessa ord så vi önskar er alla hjärtligt välkomna och lämnar över ordet till Johan.
2: Tack så mycket Lennart och tack så jättemycket för möjligheten att sitta här och samtala med er ungefär under en och en halv timme om Agenda 2030 och vad det Sverige gör. Men jag kan väl börja med att introducera mig lite lätt. Jag heter Johan Hassel och inte till vardags då vd på Tankesmedjan Globala Utmaning. Och jag växte upp på den hallenska landsbygden i Västergebro i närheten av folkhögskolan Katrineberg helt enkelt som jag ser finns med här i publiken representerar också. Och sen kan man väl säga att jag har jobbat lite gjort internationell tjänst i jag har jobbat med bistånd jag har jobbat för en internationell ungdomsorganisation och jag har studerat en del och jag är då sen två och ett halvt år tillbaka vd på tankesmedjan Global Utmaning som är en lite storberoende tankesmedjan som jobbar med hållbarhetsfrågor i vid mening helt enkelt. Och jag tror att du började Lennart med man säger att nu har det gått ett år sedan dess att, eh, sedan dess att eh, FNs generalförsamling beslutar och enades kring de här 17 målen, Sustainable Development Goals. Och jag tycker att man kan tillåta sig själv att reflektera i två minuter över... Vad är det liksom, i vilken miljö är som de här målen har kommit fram till? Så jag ska några reflektioner först, som är lite mer allmänna. Och sen så ska jag gå in lite mer på det delegationsuppdraget då. Och vi har ju en delegation som lämnat berättare som har fått en uppgift att jobba egentligen med Sveriges genomförande. Och ta fram en handlingsplan kring hur Sverige ska nå de här målen. Och regeringen har ju då satt väldigt höga ambitioner. Tittar man någonstans på det unika i agendan, i den meningen att vi har alla världens ledare har samlats kring agendan, antagit 17 stycken mål som är faktiskt ganska holistiska, de är ganska integrerade, de rymmer alla dimensionerna mellan ekonomi ekonomi och socialt så är det faktiskt ganska unikt. Tittar man bakåt i den världen som vi är födda i på något sätt så var det en mer delad värld och vi såg en finanskris 2008 som var det värsta sedan depressionen som skakar om vårt fundament liksom. Och jag tror att de här 17 målen de hade aldrig kommit till så att säga utan det läget som vi är i idag. Och det är också väl som så att... Um det här är ju inte bara en fortsättning på millenniumålen därför att alla utav millenniumålen nåddes inte. De accelererade väldigt mycket på slutet. Utan de här 17 målen tar ju ett väldigt mycket bredare perspektiv. Och det är faktiskt ett nytt paradigmskifte i den meningen som vi står inför. Och samtidigt som man då kan vara väldigt optimistisk och titta på de här tre stycken olympiaderna i hållbarhet som vi hade förra året. Först Financing for Development som någonstans satte liksom finansieringsramen vad det gäller bistånd. Sen FNs generalsförsamling vad det gäller SDG-målen och Agendan. Och sen du Coups 1 så är det som så att då har vi satt en väldigt ambitiös rambild någonstans. Sen är det väldigt mycket som återstår i det vi ska fokusera kring. Och sen finns det en bortglömd olympiad som inträffar Kito och Ecuador som är habitat som faktiskt är väldigt viktig för den ska definiera städernas hållbarhetsengagemang. Och städerna kommer att vara själva verkstaden. Men vad är det då för miljö som egentligen det politiska systemet och vi som samhällsmedborgare står inför samtidigt som vi har antagit den här agendan? Ja, men då tror jag att vi börjar se ett paradigm som faktiskt håller på att löper ut i den meningen att vi har någonstans haft en tillväxt under andra hälften på 1900-talet och fram till idag som klimatmässigt inte har varit försvarbar och som också då har lyft miljontals människor i fattigdomen i tanke med att järnridån gick ner 89 men som detta har läst en väldigt accelererad ojämlikhet och fattigdomsklyftor som består och många av de länderna som har gått ifrån att vara utvecklingsländer till att bli så att säga, medelinkomstländer de har inte lyckats skapa de sociala systemen som de faktiskt för att sprida välstånd och skapa en generell utveckling i länder. Och det är det som har gjort att vi ser samhällen som drar sig sär och den i ojämlikheten som är. Och då är det någonstans i den populismen som vi ser i Frankrike med Le Pen, i den brexit-diskussionen som vi såg i Storbritannien vad vi ser i de tyska valen men också den rasismen och främlingsfämtligheten som så bubblar fram i Sverige. Och vi ser att Trump håller på någonstans och förstör samtalsklimatet och är rent profascistiskt skulle jag vilja säga USA. Sa, så är det liksom två stycken dysmentalt olika världsbilder som man faktiskt kan måla upp i. Vi står någonstans där Agenda, hållbarhetsmålen och de här tre till fyra olympiaderna är någonstans det goda visionära. Medan så sen ser vi en verklighet som, som fylls av ganska mycket som är väldigt obehagligt. Och då står vi inför en jätteutmaning, hur når vi detta? Och då tror jag att en del av det som man måste konstatera det är att det kan inte vara business as usual. Men tittar man på mycket av det som händer sen eller tittar man på mycket av det som hände sedan 2008 då ekonomin kraschade ihop eller man tittar på den existentiella kris som EU lever igenom eller om man tittar på det hattandet man kan säga att vi i viss mening har kring och svensk politik så tror jag man kan säga att det egentligen inte så mycket som har hänt och det tror jag är att det måste till ett nytt paradigm kring hur ser man på utveckling som någonstans är mer inkluderande och mer hållbart och så sätter den ström och en riktning som människor känner att det kommer att leva kvar till och nu är vi en publik här som är ganska blandad i ålder, det vill säga att den är relativt ung och sen så är den också lite senior helt enkelt. Eh, och jag tror att, att tittar man någonstans på den yngre generationen så, så är det väl som så att jag tror att det är väldigt få som känner att de kommer att få det bättre än sin föräldrageneration. Det finns i den meningen någon form av lite tros- och kopplöshet i dagens samhälle. Den är ganska den kan man schabnerisera in i två delar. Det ena är globaliseringens vinnare som nog någonstans är alla vi som sitter i det här rummet på olika sätt. För nu generellt är det hyfsat välutbildade, är vi intresserade av samhällsfrågor och vi drar vidare. Och sen har vi det som man kallar globaliseringens förlorare, som har blivit ganska utsatta sen de senaste åren, som känner en oro för mitt arbete. Hur så att säga, kommer jag att klara mig? kommer mina barn att klara mig? Vad är det egentligen som händer? Och hur kan jag forma min framtid? Och jag tror att tittar man då på den tillväxten som var som i viss mening skapade de klimatobalanserna som vi har, så fanns det givetvis en framtidsoptimism om man kände att man byggde någonting. I världen så tror jag att man kände att man byggde på något sätt eh, välfärdssamhällen. Och jag tror att i många delar av utvecklingsländerna efter att kommunistbegimen föll så såg man framåt och man såg en demokratiseringsvåg som nu de senaste åren har stannat av helt enkelt. Så att de här olika skeendena någonstans som var väldigt positiva, de har antingen visat sig vara lite problematiska eller de facto stannat av. Och det är i den brytpunkten som Agenda 2030 kommer in i. Och, och då tror jag så här att vad är då Agenda 2030? Och jag var här och pratade för ett gäng fuffare som skulle ta Almedalen och då frågade ah, jag vad betyder Agenda 2030 för er och vad är det som spelar någon roll och då fick jag samma svar på den frågan som jag har fått i 60 länder som jag har besökt som ung aktivist kan man väl säga då. och det är att Nej, men vad som är viktigast för mig det är att mina vänner mår bra familjen har god hälsa, jag känner att jag utbildar mig och kan göra någonting, jag har ett inflytande över mitt liv, jag kan forma min framtid och jag har ett arbete och jag tror liksom att när man pratar om de här 17 stycken målen så är det väldigt viktigt att det inte blir en abstrakt diskussion kring hållbarhet i liksom teoretiska termer utan att man gör det vardagsnära och i den meningen så tvingar man också politiken att leverera till det och att man kopplar det till till exempel den budgetdiskussionen som var i morse och nu lyssnar inte jag på så stora delar av budgetdiskussionen men jag misstänker att Agenda 2030 hållbarhetsaspekten kanske inte riktigt var det centrala i den presentationen och det identifierar en väldigt stor del av själva problematiken och jag har väl också sagt som så jag pratar alldeles för snabbt Lennart oftast så att du får liksom avbryta mig ifall det går för snabbt och, och ni också men, men så här, jag tror att tar man då, funderar man på termen hållbarhet och man tittar tillbaka kring Gro Bruntlands Brundtlands formuleringar och liksom den delen, så finns det ett väldigt tydligt generationsperspektiv i den meningen att vi ska forma en framtid som någonstans överlever och är bättre rustad för kommande generationer, och det gjordes ju framförallt och görs oftast ur ett miljöperspektiv Perspektiv. men vi vet att ekonomin är det som är drivande kring hur våra samhällen fungerar och vi vill alla nå sociala mål och i grunden vet vi också tror jag, att hälsa, kunskap och utbildning är det som är avgörande för hur mår ett samhälle och hur rör sig så att säga, den delen framåt och då tror jag att då är det väldigt viktigt att se den här hållbarhetsmålen ur ett generationsperspektiv och sätta egentligen barn och unga i centrum för det för sätter man barn och ungas livsförutsättningar i centrum för agendan då är det som så att då kommer det ganska ja Jag och, och också Lennart kommer nog att överleva. Däremot våra barn eller barnbarn i den meningen, ifall klimatförändringarna verkar ut. Eller ifall det är så att vi inte får koll på den sociala oron som nu någonstans galopperar runt om. Den kommer att vara ganska svår. Va? Så, att ta, så att ta ett ungdomsperspektiv eller ett barnperspektiv är viktigt i den meningen att då flyttar man framtiden framåt. Och nu är det 2016. Målen togs 2015 och 2030 är ganska långt fram. Va? Den andra poängen med att göra det, det är någonstans att säga att där du kan göra de största insatserna, det är faktiskt också på barn och unga. Vad det gäller hälsa, vad det gäller utbildning och den delen. Men pratar man också livsförutsättningar, ja men då handlar det inte bara om vilken kunskap kan du förverka dig i skolan, utan det handlar också om vad är din boendemiljö? Hur bor du? Hur ser ditt kvarter ut? Hur ser din stad ut? Vilka sociala resor kan du göra i din stad och på vilket sätt påverkas din värld på det sättet? Och för att återsluta då till den här fjärde olympiaden som sker i Quito om, om, om några veckor, så är det som så att vi lever idag i en väldigt stark urbaniseringsvåg, genom alla de här globaliseringstrenderna som driver på och där tror jag liksom att tittar man nu runt i Stockholm eller man tittar runt i Malmö eller vad man vill, så kan man se att vi lever ganska segregerat och det är inte som så att vi bara inte möter varandra på det globala planet, utan vi möter varandra inte heller riktigt i städerna och jag tror vi måste fundera över hur formar vi våra städer, hur formar vi våra och därigenom hur vi formar vi vår framtid så att vi möter varandra och att vi ser att det här hör ihop och börjar bry oss om det här omkring någonstans. Och jag tror att den stora fördelen är att den yngre generationen som lever upp, de lever upp i en gränslös värld. Därför att den generationen som växte upp efter andra världskriget levde upp så att säga det Europas fredsprojekt och med de efterdaningarna. Sen växte vi upp i viss mening i den delen av att du hade två stycken motpåler som stod med varandra och väst. Och sen följde sen har du levt i någon form av finansiell rush de senaste 20-30 åren och en väldigt stor konsumtionsdel någonstans. Va? Och det har i viss mening suddat ut eh, nationsgränser. Men, den, men vi har också haft möjligheten att resa och därmed kanske se och få en annan bild av världen. Men den yngre generationen som växer upp i ett digitalt gränslöst värld tror jag ser på det här på ett helt annorlunda sätt. Va? Och det tror jag har en jättestor betydelse för hur vi ser på kultur, mångfald, etnicitet och det är till grunden som är det som driver samhället framåt. Det vill säga mångfald, dynamik och utveckling medan många känner sig hotade av det. Och det är det som har skapat den här i viss mening populismen som ut utnyttjar för rasistiska och ganska dova budskap någonstans. Så att jag vill på något sätt inleda med de här reflektionerna för att säga att jag tror att man måste liksom fundera ganska mycket kring vad det är det agendan betyder. Hur ska man se den här, hur ska man tolka den så att den kommer nära och så att politiken inte kan fly ifrån den utan att den faktiskt hamnar i själva budgetdiskussionen och att vi gör det nära men också att på det sättet vi gör det nära i Sverige och i Stockholm eller i Västergerbro gör att den också är nära och närvarande globalt sett och att den hittar den kopplingen. Och det är väl det någonstans som jag tycker är en bra in en gång till den här delegationen och vad är det då som statsministern och regeringen har sagt att, att Sverige faktiskt ska göra. Därför att Sveriges regeringsambition nu ska jag, för att nu vara lite svävande och lite beskrivande och kanske mer vara tankesmedje Johan Hassel. Så ska jag nu då försöka vara lite mer delegations Johan Hassel och, och beskriva lite lätt vad, vad är delegationens uppdrag vad är det vi ska göra, vad är det vi har gjort hittills och vad är det vi ser framöver. Och då tror jag att jag ska bridgea de här 20-25 minuterna jag har fått på en lite mer allmän del och sen en lite mer get down to the business-del helt enkelt. Och då kliver vi på det. Och regeringen har satt en ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling. Och de har tillsatt den här delegationen att framförallt jobba med ett nationellt perspektiv. Det vill säga, vad är det vi i Sverige kan göra? Men det sker ju i den kontexten att Sverige faktiskt har sagt att man ska vara världsbäst. Och att man också har skapat en högnivågrupp med bland annat Tyskland, Tanzania, Brasilien och ett antal andra som väl ska stå för den här lärandeprocessen internationellt sett, tror jag. Det vet jag inte riktigt, för det är inte riktigt tydligt definierat av regeringen. Men man har samlat en högnivågrupp som är kopplad till Agenda 2030 och Sveriges ambition att vara världsledande. Och då kan man ganska snabbt komma fram till att det är som så att tittar man på de rankingarna som har gjort, antingen av Stockholm i institut eller Bälteman instituts stiftung i Tyskland Berlin, så kommer Sverige väldigt väl ut. Och det är ju samma när man tittar på hur Sverige och nordiska länder toppar olika OECD och välståndslister. Och där kan man väl då någonstans dra själva slutsatsen. Ja men okej, är målet att vara bäst i världen så kanske inte det är ett jättesvårt mål att nå. Men om man då säger vad det målet Sverige har och hur det Sverige ska jobba och vad det någonstans vi genom en gapanalys kan se att Sverige ligger efter. Ja men då någonstans börjar det bli intressant. Det är också intressant ifall man börjar diskutera hur kommer det sig att Sverige kommer väl ut på de här listerna. Vad är någonstans som vi har gjort historiskt sett som man gjort att vi är välplacerade. Vad vi gör idag? Motverkar det eller accelererar det den utvecklingen och vad för förutsättningar framöver som vi måste ställa för att göra den delen? Och de ministerna som har tillsatt oss är ju civilministern Adalind Shekarabi på Finansdepartementet och sen är det Isabella Levin och Ulrika Modér statssekreteraren som var här som har liksom de internationella delarna och vi är sju stycken personer i själva delegationen. Det är Parul Sharma som är ordförande för delegationen, Johan Roxström, Ira Texell, Mattias Klum, Ingrid Pettersson som skulle varit här och sen är det jag helt enkelt. och vi har väl då tillsattes i mars och då kommer ju den relevanta frågan vad är det vi ska göra? Ja, vi ska stödja regeringen genom att ta fram den här handlingsplanen och framförallt så ska vi också då förankra arbetet, det vill säga att vi ska göra det på ett sådant sätt att vi mobiliserar och kanaliserar de olika resurserna som finns, både från civilsamhälle, myndigheter, region och landsting, kommuner, civilsamhälle och alla olika stegkoller som egentligen finns i hela den här processen. Vi ska också då folkbilda och kommunicera agendan i den meningen att alla känner till den och att alla därmed har möjlighet att ta till sig den och utkräva politiskt ansvar utifrån den. Och då ska vi ta hänsyn till alla de delarna som finns, till exempel miljömålsbredning, till exempel Vetenskapsrådet för hållbar utveckling och alla de här delarna helt enkelt. Och vi ska då leverera ett första utkast till och med november och sen ska vi leverera en handlingsplan till och med den 11 till och med mars i nästa år. Och sen 2019 av handlingsplanen. Och sen ska vi leverera då en slutredovisning till 2019. Så vi ska i både utarbeta handlingsplanen tillsammans med olika stakeholders och sen följa upp och jobba med implementeringen kring det. Men delegationen i sig är ju inte ett implementeringsorgan utan vi är ett organ för att jobba fram en handlingsplan som vi ger till regeringen. Och vi behöver göra det på ett sådant smart sätt att vi har parlamentet, riksdagen och också oppositionen med oss så att, så att så här, regeringens handlingsplan får ett gehör i parlamentet och har en bredare förankring och därmed får ett genomslag och det är väl en, en dilemma ska jag inte det som, men det är en balans mellan att hur trycker man agenda framåt, hur ser man samtidigt till att man alla aktörer och stakeholders som har en del av processen med sig och hur ser man till att man får en politisk förankring kring det utan att det blir urvattnat. Och i den meningen så handlar det ju väldigt mycket om att skapa momentum kring det. Dels att avdramatiserar och inte göra det så farligt men också då att vara ute och samverkar det är därför den här möjligheten är fin, i den meningen att det handlar också om att mobilisera och någonstans tycka och trycka på vikten av det hela och vad är det vi tycker att är viktigt på det. Och vi ska ju beakta allting som finns. Vi ska också beakta de internationella perspektiven och åtagandena. Och vi ska framförallt få stöd av de statliga myndigheterna. Och det är väl en av de första sakerna som de facto har hänt. Det är ju det att alla 86, eller ja, 86 myndigheter har levererat sina analyser utav hur når vi genom vårat verksamhetsområde, vårt uppdrag, agendan. Och det ska det nu skrivas upp en ctes utav som blev det första underlaget för delegationen att jobba med som ett underlag kring hur når Sverige målen och våran del i att göra en gapanalys. Det vill säga utifrån målbilden var det är någonstans att vi ser att Sverige befinner sig. Och vad är det för slutsatser vi kan, vi kan dra utifrån det. Eh... Och Då kommer vi att genomföra det arbetet i två stycken faser i stort. Och den första fasen kommer att handla just om att vi tar in den här gapanalysen och sen kommer vi att ha sektorsvisa dialogmöten med de olika sektorerna. Civilsamhälle, näringsliv och vi kommer att skapa en speciell kommundialog eftersom kommunerna kopplat till erfarenhet från Agenda 6 arbete har gett sig central roll av regeringen kring hur Sverige ska genomföra och nå själva målen. Och det här ska vi göra under hösten-vintern 2016. Och det här har vi inte egentligen kommunicerat officiellt än, eller det är det vi håller på att börja kommunicera officiellt, men det har inte trampats ut ordentligt helt enkelt, utan det, håller, det ska ske i närtid, hoppas jag. Och sen kommer vi ha en andra dialogfas som bygger vidare på detta. Och den kommer att vara mer av en tvärsektoriell eller tvärsektoriell snitt. och Där handlar det om att översätta målen till en svensk kontext. Det vill säga, tar man målet icke-fattigdom, mycket hunger eller hållbar konsumtion. Vad, vad är det det då betyder i ett svenskt perspektiv? Det vill säga, och det är egentligen här det börjar bli intressant. Det vill säga, vad. vad hur når vi då utifrån analysen som har gjort kring hur når vi målen? Vad betyder detta? Och sen ska man ju då bridgea och det är däremellan som du grunden får förutsättningar för en handlingsplan. Och det är där också du börjar definiera. Ja men okej, hur är det Sverige ser på de här målen? Och då ska vi göra det nära samverka med alla sektorer. Och det arbetet ska då dra igång vintern-våren 2017. Och det är det sin utändan som kommer att leda fram till den handlingsplanen som ska levereras i mars då, nästa år helt enkelt. Och i det arbetet med att tolka målen så sitter vi väl också nu och förderar på men har inte bestämt oss för. Kan man klustra, det vill säga dela in målen på ett logiskt sätt. Som gör att det blir lättare att arbeta med dem utifrån vilka perspektiv. Utifrån vilka perspektiv skickar man en riktning kring detta i den meningen. Man ska ju alltid ha någon sån här liten braskla på slutet. Och brasklappen på slutet är väl den att, att vi tillsattes som delegation i mars och, och det kom ett kommittédirektiv som väl egentligen jag kan tycka att regeringen i grunden har gett en tolkning på till delegationen nu efter sommaren eh, först och vi hade ett antal träffar inom delegationen under våren. Men det tillsattes ingen kanslichef som tillträdde förrän i juni. Och det är en eminent person, Katarina. Men det innebär också att vi hade vårt första riktiga möte som delegation i juni. Och därefter så hade vi en hel dag i augusti. Då vi egentligen la planerna för den här fortsatta processen. Och kring hur vi ska göra. Det innebär att min bild av vårt arbete det är att från... Augusti till var vi befinner oss nu så har vi gjort väldigt mycket faktiskt. Då har vi kommit överens om väldigt mycket inom delegationen och vi känner oss nu väldigt rustade för det fortsatta arbetet. Men man ska också erkänna att mellan mars och att vi tillsattes och egentligen att vi kom igång efter sommaren eftersom det bara var några korta arbetsdagar i juni innan det var semester och sen i viss mening att högnivåforumet i New York ägde rum så skedde det inte så mycket arbete från delegationens sida. Och det tror jag väl är, det är viktigt att ta i åtanke. Och, och där kan jag väl då säga att som att utses till en delegation och fått ett väldigt hedersamt och fint uppdrag som man känner ett stort ansvar för och som man vet om att det finns ett jättestort intresse för, så blir man väldigt frustrerad när man känner att man inte kan leverera på det. Och det är väl egentligen först nu som jag sitter och känner att, ja ah, men okej, nu har vi grundförutsättningar för att börja leverera. Och där och så är det ett jättebra gångstat också för en del låg kring det.
1: Och jag börja med att skjuta in direkt några konkreta frågor. Ja. Sekretariatet, hur många personer?
2: Eh, Detta är idag tre personer. Det kommer det att bli en till två till. Och då är det som så att eh, det beror lite på hur vi definierar och lägger upp arbetet, vilka kompetenser till det vi ska knyta till oss.
1: Är det de som ska skriva allting? Och delega Delegationen är rådgivare, experter, eller?
2: Nej, nah, så här. Nu, det, äh, nahmen, vi tog faktiskt en arbetsordning mellan delegation och kansliet äh, på, på föregående möte, vilket var det andra mötet då efter den här, eller ja, första mötet efter heldagen, men andra mötet i höst. Äh, och, och det är ju som så att kansliet gör ju på uppdraget av utav delegationer det du ska göra. Och det definieras ju framförallt i samråd mellan kanslichefen och ordförande. Och kansliets första uppgifter har ju varit att ta fram förslag på just hur ska dialogen gå till utifrån de diskussionerna vi hade. De har tagit förslag på alternativa klustringar. Jag tror att det är som sagt regeringskansliet kommer att leverera syntesen från de 86 myndigheterna. Men det blir kansliets uppgift, är kansliets uppgift att eh, sen tolka det utifrån delegationen plus att då Relaterar till den övriga materien som finns. Och väldigt mycket av det som är och varför vi gör det sektorsvis i den första dialogfasen. Det är ju just det att lyssna in det som redan har gjort så att vi helt enkelt bygger på en solid grund mellan allt det arbete som har gjorts av, ja, till exempel Concord och andra, så att vi inte börjar om på något sätt. Men att allt det sammanställs i så att säga, dagen av att det har gått ett år. Och sen gör vi våran tolkning av det och sen är det det vi bygger vidare på när vi börjar tolka målen helt enkelt. Och då kommer det väl att rekryteras under hösten, tror jag, en till två personer till.
1: Du sa att regeringskansliet skulle göra analysen, skulle göra syntesen. Är ja. det alltså inte kansliet? Det
2: då? Jag vet inte riktigt, jag hoppas det Jag tror inte att det är riktigt utklarat än faktiskt Men
1: vem är regeringskansliet? Det...
2: I, I den meningen när jag säger regeringskansliet Så menar jag Finansdepartementet Och då civilministerns del Därför att det är de som har huvudansvaret För delegationen eftersom delegationen Framförallt har ett genomförande uppdrag I en svensk nationell kontext Och varför jag och helst Skulle man ju vilja för att Tre personer som är extremt duktiga Är inte så jättemycket Vilket innebär att det är bra fall regeringskansliet gör ett grundarbete som vi sen kan titta på och ta vidare. och Därför hoppas jag att det blir som så att regeringskansliet levererar det där. Så. Okay.
1: Finns det pengar för det
2: här? I den delegationen har ju en pengapott helt enkelt som består av ett kansli och ett antal anställda. Och sen, sen kan man ju då utifrån hur man tolkar och lägger upp själva uppdraget en sak är ju då att föra dialog. men och, och Vi har väl också möjligheten att begära från regeringskansliet till exempel att det ska ges uppdrag till myndigheter åt våra, åt våra vägnar att göra saker och ting. Så att antingen så kan väl delegationen, nu är jag ganska öppen här, vilket innebär det att, att, jag, att jag resonerar kring olika handlingsalternativ. Utan att säga att det är så här delegationen har resonerat eller sagt att man ska göra. Men logiskt sett när det då finns lite pengar så kan man antingen be om att andra gör saker och ting eller så kan man be om mer pengar. Och pratar man om en större folkbild när det kommunikativ insats då kommer det att kosta väldigt mycket pengar. Och det har väl tidigt definierats inom delegationen att det är fallet. Och sen har vi väl sagt att vi ska diskutera några varv till. Hur vill vi att det här ska läggas upp? Och därefter får ju vi dra en slutsats och vända oss till regeringskansliet och be om helt enkelt antingen att någon ska göra det här eller en pengapott för att det ska göras.
1: Alltså just nu så jobbar ni bara med handlingsplanen, är det så?
2: Just nu så jobbar vi framförallt med att utforma processen för att ta fram handlingsplanen och hur ska agendan kommuniceras och förankras bett så att den får en folkbildande roll men också att den engageras och vad är det för instrument som då behöver skapas? Och det kommer ju vara en del av själva handlingsplanen men vi vill inte vänta till mars med att komma igång med den delen.
1: Okej, kan du berätta lite mer om den delen då? Folkbildningsdelen.
2: Nej men vi har tänkt att det vi ska leverera till november i ganska stor utsträckning just ska handla om de aspekterna. Och då handlar det väl om att göra det. Och jag tror att när jag sa som jag sa inledningsvis men jag ser på agendan och jag tycker att man ska tänka kring den. Så tror jag att jag gav en bild kring... Hur jag tror att man ska prata om Agenda 2030 i en kontext för att den ska hamna nära och för att den ska ha en betydelse och därmed bli relevant och därmed fylla ett folkbildande inslag. Men det är vad jag ser och den diskussionen kommer att komma tydligare och intensivare i delegationen under hösten. Nu är vi mer inne i processdesignen och det innebär att vi i oktober skulle jag gissa på kommer att prata om det väldigt intensivt
3: som du sa innan så är den här hållbarhetsagendan liksom genomsyras av ett holistiskt, en holistisk approach och det ställer krav då på Sverige och inte bara länder utan för vårt rikets gränser att agera. Det är inte första gången för PGU har ju också en holistisk approach och genom att alla, politik, alla svenska politikområden ska samverka mot en rättvis och global en rättvis och hållbar global utveckling så har vi i vissa avseenden redan varit med om en sån här process. Eh, och jag undrar nu, har delegationen dragit några lärdomar mot bakgrund av liksom den låga folkliga kännedomen om PGU och dess innebörd? Mot bakgrund av det, har delegationen dragit några lärdomar av det i sitt arbete med att kommunicera ut det här på ett fortbildningsplan så att säga? Eller till alla de aktörer som ska dela på ansvaret för dess implementering?
2: Och Då är svaret utifrån delegationen att eh, när vi gör den här drar igång den första dialogfasen. Då kommer ju PGU och de delarna eftersom vi ska titta på pågående relevanta utredningar. Och då är PGU, politiska ramverket, miljömålsbredningen, Vetskapsrådet för hållbar utveckling har gjort, är ju viktiga delar. Också det som Framtidskansliet gjorde som, som analysdelar. Och när vi gör det och har de dialogmötena, då kommer delegationen att landa in i själva diskussionen. Vad är det för slutsatser vi kan dra? kring Pegun som, som delegation, liksom. Om jag drar några slutsatser kring PGU och det du beskriver, så kan man ju liksom, Så kan man, man kan vända lite på det. Så kan man säga så här: PGU har kanske inspirerat agenda 2030. Mm, och det var kanske ett fint bidrag från Pegun. Sen, sen kan liksom inte jag göra en bedömning på vad det är PGUNs alternativ men den är just holistisk och den drar den där själva approachen. Tittar man på den kritiken som statskontoret och andra som utvärderat PGUN dragit fram och också det som statssekreteraren har berättat för oss när vi haft inledande möten med dem om, om PGUN och lite lärdomar kring den delen så är ju slutsatsen väldigt enkel. Den är ju den att där PGU har gett sig central roll på de olika departementen så har den också fått ett genomslag. Mm. Det är på väldigt få departement som den har fått det. Mm. Och när den har hamnat på en politiskt hög nivå, alltså på politisk tjänstemandanivå, då har det funkat. Mm. När den har hamnat längre ner i hierarkin då har den inte haft, en, har inte haft en verkan. Det är också så att ifall den är frikopplad från själva budgetdelen, då är det så att då har den heller ingen relevans. Och det kan man väl säga en av... En av delegationens allra första slutsatser när vi hade vårt möte tidigare i våras, alltså juni när vi började prata, så var det så här. Vi är totalt övertygade om att vi måste in i myndigheternas direktiv och redovisningar. Vi måste in i budgetprocessen, eller så, här, agendan måste in där för att den ska ha relevans. För att fall den inte finns med i de styrningsdelarna och utvärderingsdelarna, då kommer den aldrig hamna på ett tillräckligt hög politisk nivå. Och då kommer den inte att ha en betydelse. Så att tricket är ju någonstans att um, inte smärsa agendan för att den är precis som PGU. För det finns en jättefara i att göra det också. Att säga någonstans, vi har misslyckats så många gånger förr så det blir inget i nu heller så det spelar ingen riktig roll. Det är också jättefarligt att inte dra lärdomar av vad är det som har lyckats och inte lyckats. Och min slutsats är politisk nivå, du måste koppla det till pengarapparaten. Jättekort fråga och
3: ett kort svar. PGU som styrinstrument har fått massiv kritik för att ha har saknats en oklar ansvarsfördelning och tidsbundna målsättningar i vissa avseenden. Hur kommer handlingsplanen se ut? Kommer, det vara tydligare, kommer den vara tydligare helt enkelt i de avseenden?
2: Men delegationen har en jätteambition i att handlingsplanen ska vara väldigt konkret och att det ska just vara en handlingsplan och inte ett abstrakt dokument som beskriver en önskvärd utveckling eller vad man bör göra utan att den ska vara väldigt tydlig på det sättet. Sen vore det förmäta mig att tala om hur handlingsplanen ska se ut innan vi har inlett den dialogprocessen och därmed så att säga lite lätt gå för alla de som vi vill ha en stakeholder dialog med någonstans. Men det är det tror jag är, det är nu också en uppenbart från delegationens sida att handelsplattform behöver vara ganska konkret.
1: Men kan du exemplifiera det blir ganska abstrakt.
2: Ja, jag Och
1: Vad är det konkret? Vad är det för något? Vad kan man tänka sig kommer ut av en sån här handelsplan? Någon... kan du ge bara ett exempel på vad som man kan komma fram till?
2: Nej men alltså mm, mm... Jag vet inte, här, tittar man på kommunerna som bas och agenda 26-arbetet, då kan man väl komma fram till att det ska finnas en lokal agenda 2030-plan i respektive kommun. Man kan prata liksom om ska det finnas en särskild samordnare eller ska man bestämma att det ska finnas på kommunchefens till exempel ansvarsområde. Ska det kopplas, hur ska det liksom kopplas till finansbudgetramverket det är liksom, det är ett sätt någonstans liksom att styra och lyfta på vikten kring det man kan, man kan liksom diskutera kring hur ska kommunen utifrån hur de når olika resultat i agenda 2030 fördela pengar det är svårare någonstans då kliver man in på ett politiskt territorium man kan ur vänsterperspektiv så är det väl som så att de initiala analyserna som finns och liksom common knowledge så är det som så att det är hållbar konsumtion och hållbar produktion som Sverige liksom har problem därför att vi är energiintensiva med liksom den delen. Och där kunna, borde man kunna ge tydligare handlingsplaner kring ifall du ska nå den här måletvecklingen till 2030. Vad är det som då måste nås inom en svensk ram? Vad har det ha för påverkan på styrinstrument? Styrinstrument är lagliga regleringar. Men vi ska inte ge förslag på skatter. Men man kan liksom peka på styrinstrument som, som måste finnas där för att du ska vända en utveckling på ett nationellt plan. Du kan titta på till exempel, och det tycker jag vore jätteintressant. Tittar du då på skolresultaten så vet vi alla om att Sverige sviktar i skolresultaten. Gör du en brytning på det där utifrån olika områden i landet så tror jag du kommer att se en diff mellan storstad och landsbygd. Och du kommer säkert se det mellan olika orter. Och då kan du som delegation då kan du identifiera den problembilden. Och så sitter du och säger att ah men okej, här finns det ett problem. Och sen kan du någonstans gå tillbaka och hänvisa till forskningen och säga att ah men okej, det här är det som leder till en utveckling. Och då måste man leverera det. Och det är ju oftast liksom bättre lärare, det är mer resurser och den delen för att du ska vända den utvecklingen. Och där tycker jag att Malmökommissionen vad det gäller den sociala hälsan och sociala aspekterna i Malmö till exempel har gjort ett intressant arbete som visar på hur man självkritiskt kan utföra sitt arbete, sätta nya målbilder. Och det viktigaste som delegationen och en handlingsplan kan åstadkomma det är att man genererar en sådan process som leder till att man tar det och tittar man på vad det är som står formulerat i Agenda 2030 från FN så är det att alla länder har faktiskt resurserna att själva skapa det hela sen vågar inte alla länder se det och tittar man utvecklingsmässigt så handlar det om en rädsla för att ta tag i korruption det handlar om en rädsla för att bygga upp skattesystem det handlar om att man har svaga institutioner och jag skulle våga påstå att där du lyckas bättre i Sverige så har du också bättre och närvarande institutioner och där det är som så att du lyckas sämre så är det som så att du har sämre institutioner och framförallt kanske att du har en sämre närvarande institutioner och det tror jag är ganska tydligt när man tittar centrum kontra periferi, men också när man tittar olika bostadsområden och det tror jag liksom att man måste Måste våga prata om vad är institutionella Sveriges närvaro, vad det gäller sociala myndigheter, vad det gäller arbetsförmedling, vad det gäller polis och rättsväsende och vad det gäller andra trygghetsskapande åtgärder någonstans. Så att jag tror att tittar man på det, och då kan man liksom listigt sett fundera: är det bäst att vara abstrakt och smartaste klassen och säga: det här är det ni ska göra? Eller är det bäst att ha en handlingsproblem? en handlingsplan som leder till att man tvingas titta på hur bilden ser bilden ut vad är det vi kan göra åt det och att man då samtidigt helt enkelt ger resurser och där tror jag att myndigheter är väldigt centralt och eftersom kommunerna någonstans faktiskt har väldigt olika förutsättningar utifrån hur man kan nå det men kommunerna ska vara det centrala så jag tror jag att en av de sakerna vi också har identifierat i delegationen det är att det är väldigt viktigt att ge myndigheterna en central roll i själva genomförandeprocessen för det, för det är de som sitter på väldigt mycket törre och pengarna. Och om de ger rätt förutsättningar till de som ska genomföra det hela, då ökar förutsättningarna för att nå framåt. Liksom.
1: Det där låter ju väldigt spännande. Och man undrar just om det, man behöver en delegation. Det är ju egentligen svensk centralpolitik du talar om. Men...
2: Jo, jo, men jag, jag, tror att, jag tror att det är, det är en jättepoäng. <här> därför, att, därför att det är det. Alltså så sett. Va? Frågan är hur väl nyttjar vi oss av det idag?
1: Nej, men det där låter väl... Men tillbaka. Vi hade Ulrika Moder här ja. och vi pressade henne ganska hårt hon, för att vad hon talade om var egentligen alla delar av Agenda 2030 som berör våra relationer med andra länder. Och det återstår ju ett antal väldigt, och du, du nämnde ju ganska centrala sådana nu. Det återstår ett antal sådana som då är väldigt berör enbart Sverige. Och då pressar vi henne på, vem ska då ta ansvar för det här? Och då säger hon då, då ja, hon sa då, det, är, finans, det är, är Karabi och Finansdepartementet. Och då träffade vi sen Finansdepartementet och så sa hon, det är delegationen. Och delegationen talar om en handlingsplan. Och då måste det ju finnas någon som genomför. Och jag förstår ju, du säger, det här är ju kommuner, det är landsting och sådär. Men vem är det? i regeringskansliet som har praktiskt ansvar nu på samma sätt som utrikesdepartementet har att, att man praktiskt genomför nu eh, de olika målen vad gäller våra relationer utåt. Vem ansvarar för dem eh, i Sverige?
2: Alltså, det är ju en fråga som statsministern ska svara på. Och, och, och mig, mig, mig veteligen så har statsministern sagt följande. Det, det är att, att alla statsråd har ett ansvar för genomförandet av Agenda 2030. Och sen när delegationen tillsattes så träffade vi tre stycken statssekretärer. Vi träffade framtidsministern Kristina Persson, statssekretär Maja Fjärstad. Vi träffade biståndsministern eh, Isabella Lövin, statssekretär Ulrika Morder, Och vi träffade mm. civilministern Adela Chekarabi, statssekretär Anneli Rosvald Ljunggren. Och och, och, och nu så att har en fallit bort eh, och sen är det som så att, eh, att biståndsministern har ju den internationella delen och civilministern har den nationella delen och vårat uppdrag är att ta fram en handlingsplan. Jag, hur mycket jag, det förstår ni säkert, gärna skulle styra så att både regering och myndigheter och till och med ibland någon kommun. Va? Så, så, så kommer jag inte att varken kunna eller få göra det någonstans. Om vi kan ta fram en handlingsplan och jag tror att nyckeln för oss är så här, att ju bättre vi klarar av att ta, ta tillvara på all den kunskapen som finns, det är en schablon men ja. Och föra en tillräckligt relevant stakeholder det vill säga det att man någonstans trycker ja, men vad är det ni kan göra, med vilket ansvar har ni? Så kommer den handlingsplanen, utifrån det kommer den handlingsplanen bedömas vilken legitimitet den har. Och ifall vi gör det tillsammans med myndigheter och kommuner som är stakeholders och vi lyckas lura politiken lite ibland, och då menar jag så att vi får med oss både regering och riksdagen då, då levererar vi en handlingsplan som förhoppningsvis är väldigt ambitiös men som också så att säga har en genomförbarhet och då ligger du väldigt väl hemma ifall vi springer för fort och inte får med oss näringslivet vi får inte med, eller vi får inte med oss kommuner eller vi får inte med oss civilsamhället eller vi får inte med oss myndigheterna då, då kommer vi att sakna ett av de benen som, som den här genomförande processen måste stå på. Det är samma sak ifall vi lägger en, en handlingsplan som regeringen tycker jättemycket om. Men som oppositionen och därmed att den inte får en majoritet i riksdagen inte når upp till. Då kommer det heller inte att funka någonstans. Va? Så, att, så att det är därför liksom jag sitter i en jättedelikat situation här. I att säga liksom träckligt mycket för att ni inte ska känna att fan det här är ju meningslöst. Och att heller inte springa för snabbt fram. I den meningen att... att man känner att vi missar någonting och varför ska den här delegationen lyssna på oss liksom? för den har ju redan bestämt sig för hur det här ska funka och vara någonstans va? och jag tror att Novaks fråga är liksom, vilken betydelse hade PGU eller vilken betydelse har det här va? den ligger väldigt mycket i det någonstans Så det ligger liksom i betraktans öga och ifall vi då säger att ah, men det här är skit det spelar ingen riktig roll eller det blev inte så bra då skapar man en ursäkt för att det inte bryr sig och tanken där är också att alltså, det viktiga är också att skapa ett momentum. Det vill säga det här är 2030. Hur trycker man politiken så att den tar rätt beslut just nu som gör att det var möjligt att 2030 landa in det där? Och tittar man på, tittar man på budgetdiskussionen och till exempel hur närvarande hållbar utveckling är som ett begrepp så är det en ganska lång bit kvar va?
1: Alltså det egentligen är ute efter är ju att hitta vem som är ansvarig för vad. Ja. Vem som är ansvarig.
2: Jo, men Sverige civilminister internationell Isabella Lövin. Okej.
1: Okay. Det, det är säkert många som vill följa upp. Jag har en aspekt och egentligen följer upp det Noax sa förut också. Du, du pekar så mycket på alla aktörerna. Ja. Och det sitter ett antal aktörer. Jag har varit med under, under våren här i tre, fyra stora internationella dagar på universiteten. Och de sitter i princip och väntar mm, jag vet. på att någon ska ge dem instruktion om hur ska de hantera det här, vad ska de göra. Så att det sitter alltså väldigt många. Det finns många som redan är intresserade, det finns många som kanske skulle vilja engagera sig. Frågan är hur ska man få igång den här processen? Och du talar om att i handlingsplanen så ska ni ge förslag om hur man ska hantera det här med att föra ut budskapet och kunskaper kring, kring det här. Men i processen ligger ju också att ni måste interagera med många. Och det här skulle vi gärna Hur långt har ni tänkt i det här? Och vad blir de nästa steg i, i fråga att att interagera med aktörerna.
2: Men där går det nog ut en inbjudan ganska snart. Och jag vill inte säga exakt snart. För att jag, jag är en styrelse och är vd på en tankesmedja. Så att jag, när styrelsen talar om för mig när ska det gå ut en inbjudan så brukar jag bli sur. Så att jag ska inte sitta som delegation och tala om när kansliet ska skicka ut en inbjudan. Men det går ganska snart ut en inbjudan till alla centrala aktörer som kallar till möten i den här första dialogfasen. Och där det vi enkelt helt sker en mapping och där alla bjuds in och där vi också då kommer att lyssna in kring vad det är som har gjorts och det fortsatta. Och sen kommer det då att ske en andra runda efter att den första rundan är gjord som kommer att vara byggd i en annan sammansättning. Det vill säga att då ska vi jobba kring målen och då ska det vara tvärsektoriellt. Så att den knappen, aktiveringsknappen den trycks på här den kommande veckan tror jag. Och, då, och i det så ska väl vi då kommunicera bredare. Kanske lite mer väldigt artikulerat än vad jag har gjort här. Kring hur ser den här processen ut? Och vad är det man ska jacka in? Liksom? Och det här är väl också den stora frustrationen man känner. att Varför kunde inte jag ha och sagt det här i maj? För då hade det ju efter mars till exempel varit tyfsat snabbt i alla fall. Va? Och det där är väl lite att vi förlorar ett momentum under våren. Det ska man, det ska man erkänna.
1: Okej, okay, jag tror att vi... Massa med frågor nu. Kan du ta ett antal frågor åt gången? Så
2: att... Ja, visst, du går alldeles utmärkt. Det bara att köra på. Mm.
1: Karin, du måste tala i det här tyvärr. Mm.
4: Ja, jag, alltså jag, jag är helt överväldigad. Jag, jag kan inte säga något annat, för det här verkar vara en totalt omöjlig uppgift. Jag, jag kan inte säga något annat. Att på så kort tid åstadkomma så mycket som du nu har berättat för oss- det är inte möjligt med en delegation på nio personer och ett sekretariat på tre plus två eventuellt men ambitionen är, är uppenbar att det är höga ambitioner eh, och, och den känns men den känns för det är så tekniskt alltså det finns en politik alltså politik är ändå det som styr eh, det som kommer att bli en budget eh, så småningom och när du säger att det gäller att få med regeringen, det gäller att få med oppositionen, det gäller att få med civila samhället, det gäller att få med näringslivet, ingen ska känna att de har någonting emot det här, då måste jag faktiskt säga att då har ni misslyckats. För att då är det är stora konflikter i vårt samhälle mellan olika intressen som vill driva utvecklingen i olika riktningar. Och för mig skulle det ha känts mer relevant om ni hade tagit som en uppgift att identifiera vad är det som gör att på vissa områden så sker det stora, alltså det är en segregationsprocess som pågår i Sverige inom utbildning, det får vi bevis för nästan dagligen, inom hälsovård. Eh, inom en rad olika områden medellivslängden för en person som bor i Danderyd i åtta år mer genomsnittligt sett än den som bor i Botkyrka menar, det är ju det vi har att, så att säga, identifiera och se hur arbetar man för att få ihop den här eh, utvecklingen så att den blir eh, mindre segregerande man får mindre klyftor alla ska ha rättigheter. Jag saknar faktiskt, när du diskuterar också, ett rättighetsperspektiv i hela den här processen. Eh, hållbarhet, otroligt viktigt. Vi måste börja nu och inte vänta på en handlingsplan som... Ja, jag stannar här, men jag måste faktiskt säga att jag är väldigt bekymrad.
2: Oh. Ska vi köra en fråga två också? Så ja, det är, orkar du med flera för den här frågan. Ja, men det är ju vilket som, alltså jag kan. Så här, det var ju. Men. Mm, till att jag pratar väldigt mycket om dialog och rollen av olika stakeholders. Det är just därför att jag vet om hur många personer vi i världdelegation, jag vet om många många som är på kansliet. Och i den meningen så kan inte vi verka fram någonting som är så ambitiöst utan då måste det göras i samverkan med det andra. När jag säger att man ska få med sig regeringen och oppositionen så är det inte heller som så att jag inte tror att det finns några målkonflikter. Det står också i direktiven att vi ska identifiera målkonflikter. Och titta på vilka också synergier som finns mellan målen. Och de är du som, som du beskrev. Och lite tror jag varför jag landat i att tolka målen. Vad betyder de i en svensk kontext? Så är det så att pratar du om hälsa då till exempel i en svensk kontext. Så ser den ju annorlunda ut än om du pratar utifrån en biståndsdel. Och du är inne precis på det du, 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 de två exemplen du nämnde. Va? Och skälet till att jag lyfter upp lite slarvigt och kanske Malmö socialkommission det är ju att den tittar ju precis på det hur ser de olika levnadsförutsättningarna ut i olika delar av Malmö och varför skiljer det sig och hur liksom ska man jobba med den delen så att det är ju den problematiken som Sverige står inför mitt sätt att prata om globaliseringens vinnare och globaliseringens förlorare det är också för att synliggöra just den att vi lever i ett samhälle som drar i två stycken olika riktningar då vissa människor känner att man vinner på den globaliseringen som pågår och andra känner en väldigt stor rädsla och känner att jag tappar lite mark eller tiden och det är ju någonstans det här stora som agendan eller politiken kanske egentligen ska svara upp till någonstans och jag tror att det samtalet är väldigt viktigt Så, det tror jag är väldigt viktigt och, och vad vi, jag kanske kan bidra med det är att hjälpa till att sporra det där samtalet sen är ju mänskliga rättigheter ett genomgående tema och en förutsättning för, för hållbarhet. Jag ska prata på ett seminarium på bokmässan på torsdag om just yttrandefrihet och hållbarhet. Det vill säga vad är kopplingen däremellan och hur intimt beroende de är av varandra. Sen är det ju heller ingen hemlighet att det är lättare att prata hälsa till alla. och Det är lättare att prata att nå klimatmål eh, i FNs generalförsamling än vad det är att prata mänskliga rättigheter. Och det, och det är lättare att prata det än att prata korruption. Tyvärr va? Därför att det är som så att många av de som är representerade där är korrupta. De leder länder som saknar, de här auktoritära och som saknar institutioner. Och vi ser en negativ trend eh, sedan ett antal år tillbaka vad det gäller demokrati, vad det gäller auktoritet. Både inom Europas gränser, i närområdet och bredare. Så att det tycker jag definitivt är med. Men jag har här valt, i det jag inledde med att säga, lite från det var en beställning. Att mer fokusera kring det, vad är det som ligger mer i den svenska kontexten och vad det är delegationens roll i förhållande till det var.
5: tackar. Hej, jag heter Karin Olsson och jag leder en organisation som heter Parlamentarikerforum för lätta vapenfrågor mm. eh, och vi samlar parlamentariker över partigränser i över hela världen i arbetet för att minska och förebygga väpnat våld och specifikt små lätta vapen. Och det här är en, det är en problematik som inte bara finns internationellt tyvärr utan även i Sverige. Mm. Eh, vi gjorde bland annat ett seminarium i Almedalan om, om den problematiken i somras. Eh, och det har ju också koppling till, ursäkta, jag kom lite men jag lyckas höra att du nämnde både urbaniseringstrenden och vikten av att fokusera på unga och väpnat våld är något som har direkt länk också till, till de delarna. Men hur som har vi det, jag skulle vilja fråga dig om det att du nämnde kort parlamentariker och parlamentarikers roll och då skulle jag vilja höra lite mer om det. Vad tycker du är den viktigaste eller bland de viktigaste delarna för parlamentariker i det här arbetet? Vad kommer fokus vara? Och den andra, det andra är mer en kommentar. Du var inne på det precis här nu, men när det gäller PGU, och jag förstod på dina tidigare svar där att det kommer att bli en del av ett framtida arbete att titta på, på lärdomarna därifrån. Men det verkar ju oerhört relevant att titta på alla de analyser och alla de slutsatser som har dragits kring målkonflikterna, för det finns ju redan där som en bas. Och där är ju också Sveriges eh, sveriges hantering och politik när det gäller vapenexporten viktig när det gäller agerandet och anseendet internationellt.
3: Mm. Ja, det är fler
2: frågor. Jag tror jag pratar för länge. Därför är det bättre med fler
6: frågor. Jag heter Bertil Lod En fråga gäller eh, eftersom det är en sorts som du beskriver då som vi har hört, hört beskrivit förut. Det är en uppdelning där mellan den liksom internationella delen och, och den svenska. Och jag uppfattar så att delegationen uppdrag gäller den svenska delen och då blir man ju naturligt nyfiken på vilka av de här SDG-målen alltså du pratar om kluster klustrar är då ihop det som är svenskt och, och därmed kan ni slippa att ta med alla målen i, i ett er, jättelika uppdrag här eller hur. Ja, kan du berätta någonting om hur, hur ni hanterar det då? Nej, men... Och det and den andra frågan. Gäller just kopplingen PGU och, eh, och eh, Agenda 2030. I PGU-skrivelsen som kom i maj till riksdagen från regeringen så har man kopplat ihop de här. Man har lagt eh, alla eh, man har, så att säga, kopplat ihop PGU, eh, PGU, de olika prioriteringarna i PGU med de olika SDG-målen. Och då har man ju fått ytterligare en. Uh, dimension i det här som gör att det kan vara väl Och, och det hänger ihop också med det här uh, intressekonflikterna. Uh, att, att man har. Det blir uh, den svenska delen av de internationella. En del internationella frågor som handla, ja Kan du utveckla det där lite så vore spännande? Mm. En till. Ja. Ja, ja. Jo, hej. Uh,
7: Prudence jag heter PR Global pensionärer utan gränser. Det var intressant det där som du berättade förut om ett generationsperspektiv och ett fokus på barn och unga som naturligtvis är helt rätt. Men jag tror att vi är några här som vill också propsa på det faktum som är viktigt i det här sammanhanget också om att världens befolkning blir allt äldre vi lever längre. Det är naturligtvis en väldigt bra utveckling och något att glädja sig åt. Men just det att den eh, delen av många länders eh, befolkning nu som blir allt äldre, äldre än 65 år, växer. Eh, så ja, det, det är bara liksom ett litet medskick. Man, det här med generationsperspektiv också behandlar det intergenerationella eh, och också eh, den äldre delen av befolkningen.
2: Men det är jätteviktigt och framförallt så är målet att vi alla ska leva längre så det vore ju konstigt ifall vi också ignorerar helt enkelt de som, som de facto gör det. Så, det, så det, är väl, det är väl helt rätt och demografi är väl också en av de starka trenderna och det är väl väldigt lustigt utifrån den diskussionen som vi idag har i Europa med tanke på den väldigt åldrande befolkningen vi har. Eh, och den samtidigt migrationsflödena som vi har som, som Europa verkar ha så väldigt svårt för. Att inte den diskussionen kan, kan drivas framåt på ett bättre sätt helt enkelt. Eh, men det är ett seminarium i sig helt enkelt. Eh. Sen frågan kring PGU, Agenda 2030... Det finns ju biståndsdepartementet eller internationellt, håller har egentligen på med tre stycken parallella processer. Det är en Agenda 2030, det andra är biståndspolitiska ramverket och det tredje är PGU. Liksom. Och det förs väl en legitim diskussion också här antar jag. Ifall inte det borde vara ett ramverk istället för tre stycken ramverk. Men, men det är också nog lite så här... Som delegation så tror jag att jag tar lite med vatten över huvudet ifall jag ger mig in, ger mig in i, den, i den diskussionen också. Som tankesmedja så, så, kan jag, så kan jag säga vid ett annat tillfälle vad jag tycker eh, och, det, och det kommer vi också skriva i en rapport som kommer om, om ett tag. Eh, så det är väl den delen. Men, men pratar man då det här med svenska och internationella mål, alltså, det som är fantastiskt med agendan det är att det finns ingen uppdelning mellan vad som är svenska mål eller vad som är internationella mål. Och det är väl därför vi har då har sagt att det är viktigt att tolka målen utifrån en svensk kontext. Och tar man då mål till exempel fred och säkra samhällen, så ligger väldigt mycket i det som du pratar om kring lätta vapen där. Gör man analys kring det liksom globalt sett, ja men det är klart att då tittar du tittar på konfliktförebyggande och liksom fred och säkerhet och liksom internationella insatser och den aspekten. Ska du tolka det i Sverige och liksom titta vad är själva problembilden? Ja, men ja, då landar du definitivt i det okontrollerade flödet vi har av lätta vapen i Sverige. Liksom. Och Gör du då en tolkning av mål 16 till exempel utifrån en svensk kontext ja, men då, får du säkert ett, då kommer du säkert till en slutsats att ja, men okej, det här är vårt största problem. För det här målet och vad är det då för åtgärder vi kan göra kopplat till det helt enkelt. Så att jag tror att det är så man måste se samvaron mellan den internationella kontexten och den svenska kontexten. Och då kommer det väldigt väl in. Vi har i så här, i kommittédirektivet så är det lite lustigt. Därför att det är nämligen som så att då står det att vi ska samverka med i praktiken alla som finns i Sverige. Men riksdagen inte nämnd. <skratt> eh, och då hade expertgruppen för biståndsanalys hade ett seminarium och då var det två stycken forskare från Lund som hade skrivit just om ansvarsfördelningen och gjort lite en analys av tillsättningen av delegationen var vi kom ifrån och olika delar som poängterade detta. Och det var då ett seminarium som var i Rosenbad. Och jag kommenterade själva rapporten och då blev det väl uppenbart helt enkelt att det var som så att det är viktigt att också riksdagen mm. finns med i själva processen. Och därför har delegationen tagit ett initiativ till att vi håller på att skriva till alla gruppledarna i riksdagen och bjuder in dem och vill att det då ska skapas en liten grupp helt enkelt som vi har då som relägrupp. Precis på samma sätt som med olika, olika stakeholdergrupper så ska vi också ha med riksdagen. Och då är det både oppositionspartier och regeringspartier givetvis.
1: Jag tror att jag, innan vi går vidare så skulle jag vilja att du kommenterar lite grann Karins fråga. För att det är, egentligen, det är egentligen kruxet med vad jag förstår med en delegation. Det är alltså att... att... Uppgiften är oändlig ja. och, att ni måste, och att ni ska komma fram till någonting i augusti eller, eller vad du sa.
2: Nej, vad sa du? Vi... November och sen i mars.
1: Ja. Och, och, på något sätt så det var det jag, då jag frågade om konkretion tidigare så var det liksom det på, på enklare plan att vi ville få fram. Skulle, men ni måste ju ändå, det här måste ju vara ert huvudverk, verkligen. I, framförallt i de här tidiga diskussionerna. Vad, vad för ni, hur diskuterar ni den här frågan? Alltså att, att begränsa, att avgränsa. Att, att, för att på något sätt, om ni ska komma fram på två månader och några andra ska skriva åt er, då måste ni på något sätt ganska snart ha klart för er vad som ska stå där.
2: Ja, men så är det definitivt. Och det är en bra fråga och den är lite svår att svara på. Eh, och, och Parull som ordförande för delegationen är, är väldigt tydlig med vad är det som är delegationen och vad, uppdrag, och vad är det som inte är delegationens uppdrag. Och delegationens uppdrag är ju för en dialog, har en förankrad process att kommunicera och ta fram en handlingsplan till regeringen. Som är ett förslag på vad är det man bör göra för att Sverige ska kunna implementera målen. Vi ska ju inte stå för någon form av implementering. Och det är också som så, vilket ju du har frågat efter och poängterat, att ja, men det är ju regeringen som är ansvarig för Agenda 2030. Och då är det civilministern i en svensk kontext och biståndsministern i en internationell kontext. Det är inte jag i den meningen som sitter med svarte petter. Eh, så eh, men, så att det är väl liksom den delen. Sen då, när man då börjar avgränsa en handlingsplan, då finns det en viss form av politik i det här. I den meningen att när du gör det... Så, så är frågan, liksom vad är det som blir själva fokus? För det är klart att vi måste hitta ett fokus, hitta en koncentration och liksom leverera kring vad det egentligen det handlar om. Gör man det för tidigt innan man har börjat prata med alla de här andra människorna, då är risken att man får spendera mer tid att diskutera det som man har valt bort, om jag uttrycker mig så, än det som man har valt att fokusera kring. Så att det finns kanske en liten strategi från min sida, att inte reta upp för många genom att säga att det här ska vi inte syssla med, utan det är det här det handlar om. Eh, och, och delegationens uppgift blir ju någonstans att faktiskt klara av att göra den från en väldigt bred tratt till att smalna av det. Och att det finns en logik i varför och hur. Och att man känner att man är med på båten i den delen. Eh, och den främsta kritiken som delegationen har fått och som egentligen är en kritik gentemot regeringen. Det är ju lite själva sammansättningen. Vilka perspektiv finns med och vilka perspektiv finns inte med. Och sen finns det den här stora frågan, ja, men hur ska ni göra det här? Och det är, väl därför, det är väl därför som jag också fokuserar tydligt på att säga att amen, vi ska prata med alla, det kommer en dialogprocess för att ingen ska känna att amen, vi får inte vara med. För det är ju den osäkerheten som du också beskriver. Vad är det som ska hända? Vem är det som ska göra detta? Så att det är ju en jätteutmaning och det är ju en jätteuppgift. Vi var väl så här också inne på ett tag, ska man skriva om miljömålen? Och då sa regeringen, nej det ska man inte. Så att, men det exemplifierar ganska bra det här att att när vi satt och pratade i delegationen så kom vi fram till att ah men okej, ska man verkligen nå Agenda 2030 då kräver det kanske att man skriver om de miljömålen. Det är ju ett jättestor del och då sa regeringen nej men det ska han inte. Det är inte uppdraget utan uppdraget är att titta utifrån de befintliga strategierna och handlingsplanerna som finns. Va? Så, att, så att det finns också den meningen finns det också en begränsning och den kanske är i grunden då i sund för den kanske gör att du klarar av att leverera. Men det är inte helt enkelt den där avvägningen.
1: Får du bara, bara fråga, vem är regeringen i sådana sammanhang?
2: I det sammanhanget så var det miljödepartementet. Så här, vi har ju, det kan man säga också. Delegation, förlåt Anders. Delegationen har, ju så här, delegationen har ju en tätare dialog med statssekreteraren från synministern och från biståndsministern. Sen finns det ju med sakkunniga ifrån miljödepartementet, ifrån utrikesdepartementet och ifrån socialdepartementet som sitter med i själva delegationen. Så att inom då, även i ifall det, finns där, även ifall det då är två stycken departement så finns det några till departement som har en extra stake kan man säga i delegationen utan att för den saken skulle alla i regeringen är med då. Och det skapar väl då en viss del och det har väl att göra då med att det sociala, miljömässiga och sen att det internationella spänner på mer än bara på biståndsdelen eftersom det bland annat innefattar PGU också. Så, så finns det väl där ett lite större referensnätverk helt enkelt. Och därmed då så var det miljödepartementet i denna frågan. Förlåt.
5: Ingen eh, Anders från UNDP Sverige. Det var jätteroligt att höra att du pratar väldigt mycket om hur vi ska involvera barn och ungdomar i början här. Eh, och det är väldigt många som säger det i väldigt många olika processer och forum. Mm. Jag hoppas vi inte ställer upp med att misstänka att varken du eller resten av delegationen anser sig vara barn eller ungdomar längre. Så jag undrar rent konkret, hur ska ni jobba med att få in barn och ungdomars åsikter i ett samhälle där ungdomar framförallt kanske känner sig mer och mer
2: distanserade från politik i allmänhet? Mm.
3: Har vi någon fråga till
2: det där är en jättebra fråga. Jag, fuff, och LSU arrangerade en youth conference förra helgen som jag också var och pratade på då pratade jag ganska mycket om just barn och ungas perspektiv och jag själv då är definitivt ja, tyvärr inte ung längre men, men, men har ju växt upp i ungdomsorganisationer om än dock en politisk sådan. Jag tror att ett trick varför jag säger att man måste ha med generationsperspektivet i hållbarhetsdefinitionen, det är just därför att då klejmar du att du måste ha en ett ungröst och ett ungdomsperspektiv på det du driver. Och det tror jag är ett sätt att säga att ifall det ska vara ett perspektiv så måste du också efterfråga den kompetensen. Och då måste du också säkerställa att de är med i, i, i den processen helt enkelt. Och det är väl en taktik från min sida. Och jag tror, vi vill inte, vill inte säga för mycket, men jag tror att ungdomsorganisation kommer att vara nöjd med hur vi lägger upp i dialogen I den meningen att vi kommer nog göra som så att vi kommer att lista vissa aktörer som något mer centrala som kommer att finnas mer genomgripande, medan andra kommer att vara mer, mer sektorsvis.
1: Några
2: mer som vill ställa frågor? Nej,
1: får jag göra. Ja, kom igen
4: Karin. Jag får bara göra jag, vill, alltså jag tänker på hur ni ska arbeta. Jag var sakkunnig i den kommitté som tog fram underlaget för PGU. Och PGU arbetade ju faktiskt under betydligt längre tid än vad ni nu har på er. Och det var en parlamentarisk sammansatt kommitté till den var knuten- Olika intressen i det svenska samhället. Jag var då sakkunnig från en myndighetssida och vi hade sakkunniga från en rad andra myndigheter. Vi ordnade forskningsseminarier, vi besökte olika länder vi diskuterade många förslag förkastades kanske tyvärr säger jag nu så här i efter, efterhand men det blev i alla fall en intressant ett dokument som har hållit, men kanske för konflikt, alltså för lite konflikter och för mycket konsensus i, i just den men detta gällde då vår, vår förhållning till omvärlden. Men när det gäller hur vi på svensk, så att säga, i Sverige inom våra nationsgränser ska eh, genomföra reformer som jag föreställer mig måste vara ganska. Eh, dramatiska för att vi ska motverka den nuvarande negativa utvecklingen på många områden då måste man ju ta i väldigt eh, svåra frågor och då är man ju inne på ett område som delegationen nästan inte kan föreställer jag mig inte kan så att säga formulera för att det ligger ju i de politiska partiernas uppdrag ja. att formulera just vad man vill, vad är det, vilket Sverige vill man ha och vad är det för krafter jag menar, det, det är ju allmänt så att säga, accepterat tror jag idag att politiken har fått krympa sitt ska jag säga, utrymme när det gäller att ekonomi eller marknaden har tagit över väldigt mycket I det är det en sån fråga som, ni, som du tror att delegationen kommer att ta i eh, vad det betyder för att åstadkomma förändringar
1: det här är sista frågan
8: jag heter Peter Wiener. jag tänkte egentligen förstärka Karins förra frågan du kom igen eh, med det, med konflikt för att eh, vi har konflikter, jag tänker på George Orwell som skapade uttrycket eh, doublethink eh, jag tror att det finns rätt så väl utbrett doublethink här, hur tjänar vi våra pengar i Sverige eh, vi har en vapenindustri vi har en bilindustri vi har energiintensiv industri det kommer jag på nu eh, vi ska tydligen tjäna våra pengar på ett lite annat sätt ett bättre sätt det, det är väl egentligen min huvudfråga sen har jag då själv en erfarenhet som gör mig lite skeptisk och det är ett annat uttryck då, dynamisk konservatism här finns det de som, som eh, säger sig gilla läget och som liksom man petar i magen på dem så buktar de in sig och sen så när Eh, faran är över så buktar det där ute igen
1: okej
8: <laughs> okej okay.
1: okay, kan du du får en avslutnings
2: nej men delegationen har gjort om tid och för att det ska bli bra så krävs det ett geriget arbete som du exemplifierar och lite vad som är synd här med att Ingrid Pettersson inte hade möjlighet att delta, det är lite det att hon har en betydligt större utredningsräv än vad jag är mm -hmm. så att hon hade säkert kunnat svara lite mer ingående kring alla de där skär en helt enkelt på det sättet. Vi ska ju ta fram en del till november, vi ska ta fram en huvudhandlingsplan till och med mars. Men sen löper ju vårt mandat ut i mars 2019. Och däremellan ska vi då jobba med en implementering. Och med i veteligen så kan man väl också tolka det som att en handlingsplan kan man ta fram i olika moment. Det vill säga att man tar fram en översikt, översiktig handlingsplan och sen kan man över tid jobba vidare med att definiera den. Och det tror jag är ett sätt att matcha lite den här bilden av att komma igång och sätta någonting tydligt så att tiden inte rinner iväg, där redan gått ett år och att samtidigt inte hasta fram och att med snubbla helt enkelt eller liksom missa olika delar. Så det tror jag är en del av det svaret. Och där tror jag att vi har en jätteduktig kanslichef. Så att jag känner mig väldigt trygg i att vi där har en kompetens på kansliet som innebär att vi kommer att navigera kring det och som har en väldigt stor utredningsvana. Sen finns det ju ett antal aktörer som är mer centrala. Myndighetsväsendet är en och sen är Sveriges kommuner och landsting till exempel för att du ska få en effekt på det. Sen frågade du mer. Sen pratar man om det här politiska, vad är det som är politiskt och inte. Så är det per definition som så att... Det som FN-agenda 2030 är är ju politiskt för det att aldrig har alla kommit överens om. Och sen, kan man då, sen är det mer politiskt och mindre politiskt för olika. Eh, när man då gör tolkningen till en svensk kontext och om man gör det i en hyfsat bred förankring då är, är nog min uppfattning att då är den också ganska opolitisk därför att då är den gjord i en sådan bred kontext. Då ska det vara så. Sen är ifall inte det uppfattas så av de politiska partierna av politikerna, då får de göra sin tolkning av det. Men det är klart att vi ska inte gå in och röra i politiken på det sättet. Det är inte våran mandat och inte våran uppgift. Så. Sen ställer du en mer allmän fråga kring vad det är utrymmet för politiken i dagens samhälle. Och det är en jätteintressant fråga. Och när man pratar statsvetenskapligt så ritar man ju oftast höger vänster vänsterdimensionen, och man kan prata en europeanisation av den ekonomiska politiken och i grunden att den är tryckt av liksom ett nyliberalt paradigm som och de budgetreglerna som man satte genom EMU-införandet och som Sverige i stor är en del av eftersom de också har en bäring på riksbankerna och som återspeglats i den diskussionen som var i Bratislava då till exempel Italien och Frankrike vill gå utanför budgetramarna för att stimulera mer och så samtidigt finns det olika syner i Europa och mellan länder kring vad är en aktiv ekonomisk politik och vad är det inte liksom. Och det kan man diskutera utifrån olika delar av different worlds of welfare capitalism eller, eller olika delar. Men jag tror att generellt sett så kan man väl säga, och det är väl synnerligen så i Sverige och varit så ganska lång tid, så, är det väl så, så har man ett ganska litet utrymme som är mellan höger och vänster på skalan i just den ekonomiska politiken. Och tidskriften Fokus ju ett jättetalande omslag för ett år sedan, eller alla fall det var två år sedan, som gjorde en stor tåtbit och sen visar man hur liten skärvan var av den stora statsbudgeten. Den som egentligen var det som höger och vänster bråkade om. Och det är många som gör analysen kring främlingsfientligheten och populism och andra alternativs framväxt. Att det till viss del beror på att höger- och vänsterkonflikten i debatten har blivit så liten. Och det tror jag är en del varför man pratar så mycket svensk modell ifrån de politiska partierna i dagsläget för att man vill förstärka den konflikten. Och istället då så har galt växt, alltså Green Alternative Liberal som någonstans är mer där Sverige landar vad gäller värderingar kring mångfald, vad det gäller kön, vad det gäller familjebildning och den delen. Och sen Traditional Autoritarian International som är mer auktoritet, som är traditionellt vad det gäller könsroller och olika delar på samhället och att Sverigedemokraterna och andra partier som, som är liknande landar väldigt ner, långt nere på, på tamskalan Och att det uppenbarligen är så, så att många människor känner sig väldigt attraherade av det och därför så får du den konfliktdimensionen istället. Men det är ju då det som jag tror många skulle säga mer en intellektuell akademisk, statsvetenskaplig ekonomisk diskussion som kanske inte hör till det konkreta eh, i en handlingsplan. Eh, men som definitivt sätter ramar och som spelar har betydelse för hur samhället förs och liksom hur samtalet förs i själva politiken och hur politikerna rör sig kring det. Men det och det kommer jag jättegärna som vd på en global Utmaning hit och fortsätta prata om. Men, men däremot så tror jag att Barull och kanske till och med regeringen skulle bli ganska förbannad ifall jag som i den meningen att jag ska representera delegationen ...svävar ut för mycket av den delen. Men skälet till att jag började så brett... ...med att prata om vad är det någonstans... ...vad som vi ser... Vad det gäller hållbarhetsdelen och den agenda som faktiskt håller på att förflyttas framåt. Och vad är det faktiskt som sker i våra samhällen när hur människor uppfattar den utveckling som rör sig framåt. Och att det som faktiskt är ganska positivt inte uppfattas så positivt av alla. Och vilka motreaktioner det skapat. Det, det är det läget som vi ska försöka ta fram den här handlingsplanen och genomföra den agendan. Och det är ganska mycket den typen av reflektioner som du precis gör. Va? Och det är det som gör uppgiften så svår. Kanske nästan till och möjlig. Utan du måste hitta någonting som flyttar världen en del framåt. Som faktiskt är möjligt men som stretchar den delen. Och då har vi nog alla ett ansvar. Och det kan väl vara någon form av summerande ord i så fall. Att, att faktiskt jobba fram det där och fundera kring vad det är det som gör att vi som brinner för hållbarhet trycker det här framåt. Och hur gör vi det här till en agenda som blir möjliggörande och som också är genomförbar. Och Hur ser vi till att vi väger in alla de faror som vi ser och misslyckade delar men nyttjar dem som lärdomar för att accelerera en utveckling? Det är, det är jättesvårt men med tanke på hur många kloka människor det finns i det här rummet och hur många andra kloka människor det finns och med tryggheten om att det här inte är den sista fåtöljen på Agenda 2030 så är jag ganska förvissad om att vi kommer att klara av en del i alla fall.
1: Stort tack Johan. Jag, jag tror att vi har alltså nu eh, både haft en övergripande diskussion men framförallt syftet med detta möte var ju att försöka, försöka få kläm på vad exakt
2: ni håller på med. Och det, ja, det har ni fortfarande inte fått ett svar på.
1: Ganska, nej, jag tror att vi har fått eh, ganska klart för oss den ramen inom vilka ni jobbar, vem ni är. Att ni inte har några pengar. Och eh, också att ni egentligen inte har något ansvar. Utan det ansvaret måste vi utkräva någon annanstans. Och jag... Det gör
2: ett ansvar att ta fram en handlingsplan. Som gör det möjligt att nå målen som Agenda 2030 förestipplar i en svensk kontext.
1: Ja, och det tycker jag är väldigt bra. Och eh, jag Hoppas att ni klarar de här eh, hoppen mellan skärer, de eh, skylla och som ni ska ta er igenom för att komma fram till en, en sån handlingsplan. Vad jag menar med just det här med, med ansvaret är ju att vi vill ju fortsätta att trycka på här. Och jag kan berätta att jag, jag tog upp det här med statssekreteraren på Finansen förra året så kände hon inte riktigt, eller i våras kände hon inte riktigt att det här låg på hennes bord. Men nu är det ju ganska klart att... Politiska ansvaret vilar på påsäker och eh, hans statssekreterare. Och därför ska vi ta hit henne snart. Det, lo, det ska vi i alla fall jobba för. Tack så hemskt mycket. Och tack för att, tack för att, du, kom med.
0: Tack för att du har lyssnat på FUF-podden. FUF är en ideell organisation som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.fuff.se.